0: Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht, mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen bei Money Mates. Diesmal mit einer ganz besonderen Episode. Die heutige Folge Money Mates habe ich nämlich am 16. September live vor Ort auf der Her-Career-Messe in München aufgenommen. Das ist eine Karrieremesse, die sich insbesondere an Frauen richtet, die auf Jobsuche sind, aber auch an Unternehmerinnen, die zum Beispiel gründen wollen. Autorinnen und andere erfolgreiche Frauen waren auch dort und ich hatte dort die Ehre, mit Edda Vogt zu sprechen. Wer Edda ist, das werdet ihr jetzt auch gleich hören. Ähm, nur so viel vorab, wie gesagt, die Folge ist live aufgenommen worden, deswegen eventuell auch ein paar Hintergrundgeräusche mehr als sonst. Aber das Thema ist umso interessanter. Es geht nämlich, wie bereits schon letzte Woche angekündigt, um ETFs. Aber nicht einfach darum, dass ETFs super sind und dass man damit eigentlich gar nichts falsch machen kann, sondern wir haben uns die ETF-Kritik mal genauer angesehen. Kann ich mit ETFs vielleicht doch etwas falsch machen? Welche Kritik es war? Und was ist einfach nur Mythos? Und lohnt es sich überhaupt noch, ETFs zu kaufen? Darüber versuche ich euch heute mit erda aufzuklären. Und ja, hört einfach rein! Schön, dass ihr alle da seid und uns zuhört. Ich bin Tina Zeinlinger, ich bin Redakteurin bei der Wirtschaftswoche und mit mir heute am Tisch, oder eigentlich sonst wärst du im Podcast-Studio, ist Edda Vogt von der Deutschen Börse. Hi Edda. Hallo. Ja, vielleicht kannst du dich mal selbst kurz vorstellen. Sehr gerne und vor allen Dingen danke für die Einladung. Ich finde es echt
1: spannend, hier zu sein. Ich mache bei der Deutschen Börse Anlegerkommunikation, also ich betreue sozusagen die Kanäle mit Anlegerinformationen wie die Websites, Social Media, auch Podcasts, Webinare und so weiter. Und habe auch ein Projekt, ein kleines, Frauen und Finanzen. Das ist so mein besonderes Engagement, mhm. das da drin steckt. Und äh, versuche, alle dazu zu bringen, selbst Entscheidungen selbstständig Geld anzulegen über den Kapitalmarkt.
0: Klingt gut. Ich denke, genau deswegen bist du auch heute perfekt für das Thema geeignet. Wir wollen nämlich über ein Geldthema sprechen und zwar über ETFs. Jeder, der sich so ein bisschen mit ähm, Geldanlage vielleicht schon befasst hat, wird sich denken, okay, ETFs, kenne ich schon alles, ist so ein, was wie ein finanzielles Allheilmittel. Und genau da wollen wir aber heute mal genauer drauf schauen, weil in letzter Zeit hat sich da immer so ein bisschen Kritik geregt. Es gibt irgendwie sehr viele ähm, Gegenargumente mittlerweile. Und ich selbst habe auch ETFs und ich mache mir da irgendwie so ein bisschen Sorgen. Und heute wollen wir mal schauen, was da wirklich dran ist. Edda, vielleicht... Erste Frage an dich. Hat dich diese ETF-Kritik auch schon erreicht? Ähm, oder findest du irgendwie das kompletten Schwachsinn, dass wir uns das heute jetzt mal angucken? Ähm, teils, teils. Also man muss das schon
1: sich genau anschauen. Ich meine, klar, die meiste Kritik kommt von denen, die wegen den ETFs nicht mehr so viel Geld verdienen, nämlich die aktiven Fondsmanager, meistens Männer. Und die sagen natürlich, ähm, also das geht gar nicht ohne ein aktives Fondsmanagement. Vielleicht erklären wir an der Stelle noch mal ganz kurz den Unterschied. Mhm. Also zum einen kann man ja aktiv entscheiden, welche Wertpapiere man kaufen will, also Einzelaktienauswahl, einzelne Anleihen und, oder einzelne Fonds. Ähm, und das ist genau das, was auch ein aktiv verwalteter Fonds macht. Der hat eine Strategie und danach wählt er die Wertpapiere aus. Mhm. Dieser andere, andere Ansatz, das was ETFs machen, passives Investment, das ist einfach, dass man im Kapitalmarkt investiert ist die ETFs sind Fonds, aber sie folgen Tump einem Index, sie bilden den ab, meistens kaufen sie die Wertpapiere, die im Index drin sind mhm. und deswegen spricht man hier von passivem Investment. Und äh, vielleicht sollte man an der Stelle mal ganz kurz sagen, das sind so zwei ganz so verschiedene Strategien. Das eine ist, ich will am Kapitalmarkt dabei sein, ich will aber keine Entscheidungen treffen, um den Markt zu schlagen. Das kann mhm. man mit Indexfonds nicht, man ist einfach drin. Und das andere
0: ist eben, dieses durch Einzelauswahl besser zu sein als der Markt. Mhm. Und dieses einfach dabei sein mit ETFs ist natürlich bei Leuten, die jetzt nicht so viel Börsenwissen haben, sehr, sehr beliebt. Deswegen boomen ETFs in den letzten Jahren noch richtig. Also das Marktvolumen ist ja rasant angestiegen und viele haben irgendwie das Gefühl, da braut sich sowas wie eine Blase auf. Würdest du sagen, es gibt bei ETFs eine Blase und vielleicht an der Stelle auch nochmal die Frage, was ist überhaupt eine Blase am Finanzmarkt und warum ist das gefährlich? Eine Blase am Finanzmarkt ist eine Schieflage,
1: wenn Preise zu hoch sind, weil... Ähm, zu viel Nachfrage nach Wertpapieren da ist, die fundamental nicht gerechtfertigt ist. Wir erinnern uns, vielleicht erinnert sich ja die eine oder andere an einen neuen Markt. Das war eine nicht gerechtfertigte Preissteigerung am Aktienmarkt und sowas nennt man dann eine Blase. Ich glaube, wir müssen uns das mal genau anschauen, was an dieser Kritik dran sein könnte. Also einmal ähm, das schiere Volumen. Ähm, ich habe hier ein paar Zahlen. Wir haben jetzt in Europa vor kurzem alle ETFs auf Xetra haben ein Volumen von über einer Billion Euro. Mhm. Alle ETFs in Europa, das sind so 1,2 Billionen Euro, weltweit sind wir bei knapp 10 Billionen Euro. Okay, die Zahl, eine Zahl, die kann sich jetzt auch niemand mehr so vorstellen, ab einer Milliarde mhm. kann man irgendwie das sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber äh, um einen Vergleich zu machen, ähm, die Marktkapitalisierung, also Anzahl Aktien mal Preis aller Aktien auf der Welt, die liegt bei 110 Billionen Euro weltweit. Also, wir sprechen hier über ein Volumen von vielleicht einem Zehntel.
0: Okay, also, das ist so ein ganz vorsichtiger dramatisch. Versuch, das mhm.
1: zu schätzen. Ja. Ja. Ähm, man muss auch wissen, dass diese Blasendiskussion ähm, kommt auch viel dass es noch andere Investoren gibt, die natürlich auch große Proportionen haben, also groß sind, die aber keine ETFs sind. Also einfach das mal kurz in mhm. Relation zu sehen. Von der UBS gibt es eine Zahl, die ist noch nicht so alt. Die sagen, 8% aller Euros wären in ETFs investiert. Für Deutschland haben, haben wir eine Schätzung von großen Wertpapieren, da sagen wir so, äh, großen Indizes, so DAX oder von euro Eurostox, da sagen wir so 15, 16, 17% mhm. allen
0: Geldes, in den Aktien ist ein ETF. Okay, also das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man das in Proportion ja. zum gesamten Marktvolumen setzt. Also es sind noch zwei Punkte
1: ziemlich wichtig an der Stelle. Das eine ist, ähm, dass der ETF ist ja nur eine Hülle. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht ein Wertpapier, sondern das ist die Hülle. Und jeder, der einen ETF-Anteil kauft, jede kauft einzelne Aktien, die ja da drin sind, wenn es mhm. jetzt Aktien sind, ja. Und ähm, die würde man ja auch kaufen, wenn man nicht einen ETF kaufen würde, sondern einzelne, in einzelne Aktien investieren wollte. Und das ist ein Punkt. Und der mhm. andere Punkt ist, man muss sich mal vorstellen, diese Kritik kommt, weil jetzt lauter Kleinanleger, weil es so günstig ist und so modern ETFs kaufen würde, der Markt aufgebläht. Muss man sich einfach mal vorstellen, wie klein dieser Anteil ist. Wir haben zwar knapp drei Millionen Sparpläne in Deutschland inzwischen. Mhm. Die Sparpläne ist auch wirklich ein... ein Punkt, warum ETFs so erfolgreich sind, neben den niedrigen Kosten mhm. und aber die machen in der Gesamtsumme machen die doch nicht viel aus.
0: Ja. ein weiterer Kritikpunkt, den ich gefunden habe, war, dass ETFs irgendwo den Markt kaputt machen, weil man ähm, nicht jetzt aktiv irgendwie Aktien raussucht, wo man denkt, die sind gut, also jetzt nicht aktiv irgendwie Unternehmen. Geld zur Verfügung stellt, wo man sich denkt, ja, mein gutes Geschäftsmodell, die möchte ich irgendwie unterstützen indirekt, sondern einfach alles aufkauft. Mhm. Würdest du das unterschreiben, dass du sagst, jeder, der einen ETF kauft, hilft jetzt nicht unbedingt dabei, die Unternehmen zu unterstützen, die ähm, unterstützenswürdig sind und macht irgendwie die Preisfindung an der Börse kaputt? Ja, da ist schon, das muss man sich auch nochmal genau
1: anschauen, diese in zwei, ich würde das mal in zwei Punkte gliedern, ja, das eine ist tatsächlich, ich kaufe jetzt, was weiß ich, ich kaufe einen DAX-ETF, ich, ich ich finde übrigens, der reicht gar nicht für die Streuung, aber ich nehme den jetzt mal als mhm. Beispiel. Ich kaufe jetzt einen DAX-ETF und dann kaufe ich natürlich auch Unternehmen, die ich vielleicht nicht so gut finde, ja, die ich einzeln nicht aussuchen würde. Aber ich glaube an den Mechanismus, an den Preismechanismus der Börse, weil es gibt ja nicht nur ETF-Anleger, mhm. es gibt ja auch noch die anderen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die mhm. eine aktive Auswahl treffen, die Stockpicker. Und die würden ja sehen, dass da eine Aktie viel zu teuer ist, dann würden die an der Stelle vielleicht short gehen, also die würden die leer verkaufen. Mhm. Also es gibt Marktmechanismen, die sorgen schon dafür, dass die Unternehmen fair bewertet werden auf längere Sicht, mittelfristig. Das ist der eine Punkt.
0: Das heißt, das spüre dann ich auch, wenn ich den ETF habe, wo das Unternehmen mit drin ist. Das spüre ich auch, das spüre ich mhm. nicht vielleicht. Es gibt immer Verzerrungen, aber die gibt es auch so, die gibt es auch ohne ETFs. Die gibt es auch,
1: weil jetzt alle denken, das sei eine geile Aktie und kaufen die, obwohl das überhaupt nicht gerechtfertigt mhm. ist. Das ist auch eine Verzerrung. Ja. Und diese Verzerrungen gleichen sich dann irgendwann wieder aus. Das sind diese Marktmechanismen. Und äh, dann muss man sich auch mal vorstellen, S&P 500, klasse Index, um ETF drauf zu kaufen. 500 amerikanische Aktien bei einer Gleichgewichtung hat jeder Wert, hat ein halbes Prozent Gewicht. Was ist das? Ja. Mhm. Also das ist jetzt wirklich nicht so eine, so eine Größe, die relevant ist. Der zweite Punkt an dieser Kritik ist natürlich, Aktionärinnen und Aktionäre haben zwei Aufgaben. Das eine ist, den Unternehmen Geld zu geben mhm. und das zweite ist, sie sind die Entscheider in der Hauptversammlung und sie nehmen die Stimmrechte, sie haben Stimmrechte und entscheiden über grundlegende Belange der Aktiengesellschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Thema, dass ETF-Investorinnen und Investoren ihre Stimmrechte nicht wahrnehmen. Die haben sie abgetreten an den Anbieter mhm. Und das heißt zum Beispiel BlackRock, BlackRock. dann. Mhm. Genau, BlackRock, wunderbares Beispiel. BlackRock ist zusammen mit der DWS und mit Luxor übrigens, haben die zwischen 60 und 70 Prozent des ETS-Volumens in Deutschland. Mhm. Das muss man sich einfach mal vorstellen. BlackRock... Hat aber nicht nur ETFs, die haben auch noch aktiv verwaltete Fonds. Die sagen jetzt natürlich, ja, wir nehmen das ernst und wir gucken auch auf die Nachhaltigkeit. Die packen diese Stimmrechte von den ETFs zu den aktiv verwalteten Fonds. Aber ich meine, es gibt 70 Analysten bei BlackRock, habe ich gelesen, die 13.000 Unternehmen betreuen, in die BlackRock investiert ist. Mhm. Und Das äh, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass die sehr
0: genau ihre Stimmrechte da wahrnehmen. Ja. Ja. Und warum ist das für mich problematisch, wenn jetzt diese Gesellschaft ihre Stimmrechte nicht wahrnimmt? Das ist nicht für einzelne Anleger
1: problematisch, also es ist nicht für mhm. dich problematisch, aber das ist für uns, für die Funktion der Börse an sich, ist das ein, ein Thema, weil einfach, ähm, dass die, die Aktionäre dann nicht mehr ihre
0: Kontrollfunktion, ihre Entscheidungsfunktion gegenüber der Aktiengesellschaft ausüben. Mhm. Also es gibt ja... Es gibt noch so einen Kritikpunkt und zwar, dass ETFs prozyklisches Verhalten an der Börse irgendwie befördern. Das heißt, es kommt irgendwie zu mehr Volatilität, wenn es mehr ETFs im Markt gibt, also zu größeren Kursschwankungen. Ist da auch was dran und kann mir das gefährlich werden, wenn jetzt immer mehr Leute auf einmal ETFs kaufen?
1: Da ist jetzt in der Tat was dran, aber da muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, wie die Preise von ETFs entstehen. Es ist so, dass ein ETF ist ja ein Fonds, das ist ja das Schöne daran und da sind diese Wertpapiere drin in diesem Topf und mittelfristig und langfristig werden einfach die Wert, also der, die Preise der Wertpapiere in dem Topf bestimmen den Wert des Topfes, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Das ist mein Preis, mhm. ganz simpel, ja. Aber kurzfristig wird der Preis von ETFs an der Börse durch Angebot und Nachfrage bestimmt nach den ETFs. Mhm. Das heißt, die könnten, ta können tatsächlich, und das ist auch erwiesen, schwanken stärker. Das heißt, es kann einen kurzfristigen in einer Stresssituation, Stress immer wenn es nach unten geht, das ist dann Stress, nach oben hat man keinen Stress, aber ja. in einer Stresssituation kann es tatsächlich zu vermehrten Verkäufen führen, die Preise fallen stärker. Das hatten wir im März 2020, da mhm. waren die ETF-Preise von Anleihen-ETFs
0: unter dem Wert der Anleihen da drin. Genau, ja. das könnte ja, das dürfte ja eigentlich nicht sein, wenn man sich denkt, dass ein ETF den Wert der Anleihen nachbildet, ne? Ja, aber jetzt komme ich wieder zur
1: Anomalie, das ja. ist eine Marktanomalie, jeder, der in dem Augenblick Cash hat, hätte Gutes getan, diese ETFs zu kaufen und so gleicht sich das auch wieder an. Also alle, die hier sind, alle, die zuhören, die langfristig investieren, sollten von sowas nicht irritiert sein. Das ist einfach die kurzfristige Volatilität, also die Schwankungsbreite mhm. des ETF-Preises, aber wenn ich mittelfristig, langfristig agiere, dann ist mir das eigentlich egal. Ich brauche ein bisschen mehr Nerven und, und gucke ich einfach weg zur Not. Ja. Okay, gut. Also nicht
0: täglich das Depot oder die App checken. Ja, je nachdem, wenn es meine Nerven nicht hergeben, nicht täglich checken. Okay, gut. Das hört man ja auch immer, dass man da die Nerven bewahren soll. Fällt mir jetzt nicht immer so leicht, aber ja. Ja. solange jetzt nicht vielleicht das ganze Vermögen da drin steckt, klappt das ja noch. Ähm, vielleicht noch zu den Anbietern. Du hast da schon wirklich ähm, imposante Zahlen genannt, dass sehr, sehr wenige Anbieter einen sehr, sehr großen Marktanteil an den ETFs haben. Ist das ein Problem, wenn es da so ein Oligopol an Anbietern gibt? Kann mir das gefährlich werden, wenn jetzt zum Beispiel BlackRock pleite geht und ich mein ETF bei denen gekauft habe? Ja, das kann gar nicht, also mhm. weil es ist
1: ja ähm, ein Sondervermögen. Es ist ein exchange traded Fund, Fonds. das steckt okay. da drin. Und bei der Depotbank liegt, liegt das Vermögen, also die Wertpapiere. Und im Falle von der Insolvenz von dem Anbieter das, ist es das davon nicht berührt. Okay. Das ist einfach der Vermögensschutz von dem Sondervermögen von Fonds. Also es ist kein Zertifikat, vielleicht erinnert sich die eine oder die
0: andere noch an Lehman, das ist was ganz anderes rechtlich. Okay, das heißt, ich bekomme das Geld dann ausbezahlt oder wie läuft das ab oder übernimmt den ETF dann eine andere Bank? Beides vorstellbar, aber okay. ich habe dadurch
1: kein, kein Risiko. Wir reden ja jetzt eigentlich über Risiken. Ja. Wie kriege ich meinen Risiken in den Griff? Und an der Stelle ist es für mich als Anleger kein Risiko. Okay, das ist weil man so müsste ein sich was dann. Ja, Und das mhm. ist das Schöne daran, weil äh, wenn man sich einen ETF aussucht, muss man die auch den Anbieter nicht kennen. Das ist relativ egal, da kann man auch einen kleineren nehmen. Also ich würde dann also auch so andere Kriterien anlegen ähm, als mhm. jetzt... Bei, bei anderen Investments. Ja. Okay. Zum Beispiel? Welcher? Ja, jetzt sind wir bei der Stimmrechtgeschichte. Da würde ich vielleicht einen ETF-Anbieter nehmen, der das ernster nimmt. Ich, okay. Oder wir sind bei der Nachhaltigkeitsgeschichte. Das ist ja auch für viele inzwischen ein Faktor. Da kann man auch Anbieter nehmen, die das deutlich ernster nehmen als jetzt zum Beispiel BlackRock. Ich meine, mhm. die sagen es ja. Sagt aber jeder, die reden viel. Ähm, <lacht> ja. Also so, so kann man da, man muss aber den Anbieter nicht kennen.
0: Das ist wirklich das Elegante daran. Ja, wenn wir schon bei der ETF-Auswahl sind, wir haben jetzt sehr viel über so dieses Systemische Marktrisiko gesprochen, aber ETFs an sich haben die eigentlich auch ein Risiko, also sind manche ETFs riskanter als andere und Worauf muss ich da achten? Grundsätzlich, es gibt ja diese zwei Risiken: einmal ein Marktrisiko,
1: das systematische Risiko, und es gibt auch noch bei jeder Geldanlage das unsystematische. Das ist, bezieht sich auf das einzelne Wertpapier. Mhm. Also, wenn ich letztes Jahr im Sommer Wirecard-Aktien hatte, da hatte ich ein unsystematisches Risiko des Totalausfalls. Aber das lag ja am Unternehmen. Ja. Und mein Marktrisiko, wenn ich nur ein DAX-ETF hatte, war minimal, nämlich unter einem Prozent. Mehr Gewicht mhm. hatten die nicht. Ja. Deswegen, das Risiko bei ETFs, jetzt fangen wir mal auch oben an, ist. Vielleicht, das gibt inzwischen, es gibt ETFs, die sind überhaupt nicht so breit gestreut. Mhm. Dann glaubt man zwar, man hätte ein diversifiziertes Investment, hat es aber nicht. Ich nehme immer gerne den Cannabis-ETF, äh, medizinisches Cannabis. Und da sind kanadische und US-amerikanische Aktien drin, aber maximal 13, 14 Stück, als ich das letzte Mal geguckt habe. Da hat man mehrere Risiken: Klumpenrisiko mhm. durch die Region, durch die Währung und dadurch, dass es so wenig Wertpapiere sind. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass. Ähm, man auch strukturelle Risiken haben kann. Es gibt ETFs zum Beispiel, die kaufen gar nicht die Wertpapiere, sondern sind swapbasiert, basiert also das heißt synthetisch. Das heißt, die haben irgendwelche anderen Wertpapiere mhm. und der Ausgleich wird mit einem Dritten gemacht zu der Entwicklung und dieser Dritte hat ein Ausfallrisiko. Okay. Synthetische gilt, ETFs waren ja das genau. Eine, das ist Aber vielleicht nochmal wichtig, dass man ja. das trennt. Wie heißen die anderen, die das, sind, das, sind, oder die das sind die Replizierenden, genau. die Abbildenden, Vollreplizierenden. Es gibt auch Teilreplizierende. Okay. Aber ich selbst, ich würde das ignorieren, dieses Risiko, okay. weil das ist so minimal. Ich glaube, es ist eher ein emotionales Thema. Ich kaufe jetzt einen europäischen Aktien-ETF und habe auf einmal chinesische Anleihen drin. Und wenn man Nachhaltigkeit ernst nimmt, dann sollte man das auch vermeiden, weil man will ja den Unternehmen Geld geben, die die Nachhaltigkeit fördern, ja. die dafür stehen und nicht irgendjemandem anders.
0: Das heißt, bei den Synthetischen ist es eher so, dass ähm, die vermeintlichen Aktien oder Wertpapiere, die da drin sind, besichert sind durch andere Wertpapiere. Und genau. genau. Okay. Gut. Ja. Das heißt, da muss man dann doppelt gut hinschauen, wenn es einem jetzt wichtig ist, zum Beispiel nachhaltig zu investieren. Ja, genau. Oder da würde ich dann einfach um versuchen, keinen Synthetischen zu nehmen. Ja. Okay, gut. Ja, fallen dir... Sonst irgendwelche Mythen noch ein, die du gehört hast, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht genannt habe? Ja, Thema was ich, F äh, was ja vor kurzem so
1: durch die Presse ging, ist dieses Thema mit dem dummen Geld.
0: Ja, das ist, sagen
1: gerne aktive Fondsmanager, insbesondere gerne die Erfolglosen. Die nennen dann alle Investoren, die einfach nur passiv investieren, dumm. Aber ich finde, dass in dem Augenblick ist es ein Kompliment, wenn man einfach nicht die Zeit und die Lust hat, aktive Aktienauswahl zu betreiben. Mhm. Ich mache das auch übrigens nicht. Ich
0: darf auch nicht, ich mache es auch nicht. Obwohl du quasi Börsenprofi ja, bist. Ja, weil es ist
1: einfach nicht... Ich es ist nicht mein Interesse. Ja, ich möchte mich nicht intensiv mit einzelnen Unternehmen befassen. Ja. Ja, und dann, dann bin ich doch lieber dumm. Aber ich bin <lacht> gar nicht dumm, weil ähm, ich ja äh, günstig, breit gestreut, langfristig investieren kann. Und ich bin dann Teil vom Kapitalmarkt.
0: Und das ist einfach, wenn das dumm ist, dann lasst uns bitte alle dumm sein. Mhm. Ja. Und man sagt ja eigentlich auch, dass aktive Fondsmanager den Markt jetzt auch nicht unbedingt schlagen. Ne? Also ja, die wenigsten. Da ist aber ein
1: Hauptproblem auch die Kosten. Also okay. es gibt einfach, wenn man sich solche Vergleiche anguckt zwischen aktiven und passiven Investments, also Strategien, dann, äh, je länger man guckt, umso erfolgloser sind die Aktiven und je liquider ein Markt ist, je größer. Also mit amerikanischen Standardwerten noch irgendwas schlagen zu wollen, das geht ja auch nicht gut. Und das zweite Hauptproblem ist, dass die Kosten so deutlich höher sind, mhm. weil ich im Schnitt kostet ein, ein aktiv verwalteter Fonds, der in Deutschland angeboten wird, 1,2 Prozent pro Jahr. Wow. Sagen wir mal, normale Rendite im Aktienmarkt langfristig, ganz wichtig, langfristig 6,5 Prozent pro Jahr, ganz, ganz, ja, über den Daumen. Ähm, und mhm. wenn ich da schon irgendwie noch mal 1,2 bis 1,5 Prozent nur Fondkosten zahle, dann sind es ja nur noch fünf. Und ähm, das ist so das Hauptproblem. Und diese, diese Kosten von Fonds und auch von ETFs, egal, ja, die gehen ja immer von der Performance runter. Das mhm. ist nicht so, dass da am Jahresende eine Rechnung kommt, sondern da ist dann einfach die Performance schlechter. Und deswegen, je länger der Zeitraum ist, den man sich anguckt, umso schlechter ist einfach die Performance von aktivem Management.
0: Okay, du sagst jetzt schon, je länger man irgendwie investiert. Ich frage mich irgendwo so, ich meine, ich habe schon ETFs, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, auch in meinem Umfeld, die jetzt noch keine ETFs haben, die jetzt aber auch so ein bisschen die Torschlusspanik bekommen. Die denken sich, okay, irgendwie haben schon so viel investiert und ich will auch noch und Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen oder ist es irgendwie, ähm, ja, jetzt haben irgendwie schon alle ETFs, jetzt kann ich da eh nichts mehr holen? Also nochmal noch zurück in den Kopf rufen, ETF ist ja nur die Hülle, mhm.
1: genau, der für mich mehrere kleine Investments tätigt. Das heißt, die Frage ist nicht, lohnt sich jetzt ein ETF zu kaufen, sondern lohnt sich jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen. Und da, wenn man die Entscheidung für sich gefällt hat, dass man nicht den Markt schlagen will, dieses Market Timing, mhm. was die wenigsten hinkriegen, wenn man für sich die Entscheidung gefällt hat, nee, das möchte ich nicht, dann ist heute immer besser als morgen. Weil wir alle wissen nicht, es wird Kursverluste geben. Wir alle wissen nicht, wann die da sein. Es gibt Fondsmanager, die reden seit zwei, drei Jahren davon, dass es den Crash jetzt gibt. Den gab es immer noch nicht. Mhm. Also Und wenn man diese die nichts vorhat, besser zu sein als
0: andere, dann kann man ja genauso gut auch jetzt direkt einsteigen. Okay. ETFs sind jetzt kein finanzielles Allheilmittel, aber wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um langfristig sinnvoll Geld anzulegen und wenn man Kritik hört, dann sollte man wahrscheinlich auch immer darauf achten, von wem sie kommt und sich am besten die Meinung von unabhängigen Experten einholen, wie zum Beispiel dir oder vielleicht auch der Wirtschaftswoche, dann manchmal als Wirtschaftsmedium. Ja, ich sag danke fürs Zuhören beim Moneymates und schön, dass ihr da wart. Und dir danke auch, Edda. Ja, danke für die Einladung und dann danke an alle, die hier sind. Ja. Ja, das war die erste Live-Episode von MoneyMates. Ich freue mich auf euer Feedback. Erreichen könnt ihr uns über den Wirtschaftswoche-Kanal auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Oder wer direkt mit den Money Mates Kontakt aufnehmen möchte, der kann das über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp tun. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Schluss gibt es natürlich wie jedes Mal auch einen Geldtipp, diesmal von Philipp Frohn. Ich sage danke fürs Zuhören, abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt und hört gern nächstes Mal wieder rein bei Money Mates. Servus, pfiat. Die,
2: die Zockerbude-Börse hält wirklich für jeden was bereit. Man kann nicht nur in Autos oder IT-Unternehmen investieren, sondern auch in etwas lasterhaftige Branchen wie Cannabis oder Alkohol. So divers die Branchen sind auch die Risikoprofile einzelner Anlagen. Das gilt nicht nur für Einzelaktien, sondern auch für ETFs. Wer denkt, ETFs sind ganz, ganz öde Finanzprodukte, wo ich jeden Monat einfach ein wenig Geld reinwerfe, der irrt. Es gibt nämlich auch ETFs, mit denen man seinen Einsatz vervielfältigen kann oder eben ganz viel verlieren kann. Aber dazu später mehr. Ich habe mir mal drei ETFs mit unterschiedlichem Risikoprofil ausgesucht und angeschaut, wo man als Anleger am meisten Renite rausgeholt hätte. Zum Beispiel ein MSCI World ETF aus dem Hause Xtracker. Der gilt gerade bei Neuanlegern als sehr beliebt, denn er ist sehr breit gestreut. Der ETF bildet die Werte von gut 1600 Unternehmen 1 zu 1 ab. Und ja, diese 1.600 Unternehmen, die stammen aus verschiedenen Teilen der Erde und verschiedenen Branchen. Schmiert irgendwo also mal ein Unternehmen ab, dann tut einem das als Anleger nicht ganz so weh. Der MSCI World ist also etwas für Anleger, die nicht so sehr ins Risiko gehen wollen. Und trotzdem haben Anleger im vergangenen Jahr eine nette Rendite gemacht. Und zwar immerhin von 6,2 Prozent im Jahr 2020. Wer etwas mehr ins Risiko gehen möchte, der kann zum Beispiel auch in Themen-ETFs investieren. Die gibt es mittlerweile zu fast allem Erdenklichen. Solche Themen ETFs setzen zum Beispiel auf Holz, Cannabis, wie gerade schon genannt, oder halt auch auf Branchen wie den Energiesektor, weil sie sagen, hey, dort ist auf jeden Fall noch was rauszuholen. Und ja, diese Themen ETFs, die setzen halt nur auf Aktien aus einer Branche, zum Beispiel Videospiele. Der Video Gaming and esports ETF von VanEck zum Beispiel, der setzt sich aus 34 Werten zusammen. Unter anderem Nvidia, Nintendo oder Electronic Arts. Kennen wir alle, haben wir alle mitgezockt. Mit einem Fondsvolumen von 700 Millionen Dollar ist er kein Winzling Und die Kostenquote mit 0,55% ist natürlich etwas teurer als ein normaler MSCI World ETF zum Beispiel, aber er liegt immer noch im Rahmen. Und was bringt's? Ja, im vergangenen Jahr ziemlich viel. Da lag die Rendite bei 86%. Klar, man kann jetzt sagen, da war Corona, alle saßen vorm Fernseher oder vorm Rechner und haben sich zu blöde gezockt. Aber auch 2019, als der ETF aufgelegt wurde, da machte er auch ein Plus von gut zu 16 Prozent immerhin. Dafür gilt es bei Themen ETFs natürlich, mit engem Fokus auf nur eine Branche steigt natürlich das Risiko. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Wer so richtig mit ETFs zocken will, der legt in einem sogenannten Leverage ETF an. Kleine Nachhilfe in Englisch, to leverage bedeutet übersetzt hebeln. Diese ETFs sind sehr speziell und funktionieren so. Ich als Anleger will aus meinem Investment ein Mehrfaches rausschlagen. Die normale Rendite reicht mir nicht mehr aus, ich bin ein bisschen gierig, will ein bisschen mehr. Also investiere ich zum Beispiel in einen DAX ETF, der meinen Einsatz um den Faktor 2 zum Beispiel hebelt. Das heißt, wenn der Index nur um 5% steigt, beläuft sich mein Gewinn auf 10%, also das Doppelte. bedeutet natürlich, wenn die Kurse konstant steigen, entwickelt sich der ETF deutlich besser als der eigentliche Index. Also ich schlage den Markt ziemlich deutlich. Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich so ein Hebel ETF, der funktioniert eben auch in die andere Richtung. Fällt der DAX um 5 sinkt auch mein ETF-Kurs um 10 Das zeigt auch einen Blick auf den zweifach gehebelten Leverage DAX ETF von X-Trackers. Der lief jetzt nämlich nicht so gut. Im vergangenen Jahr lag er 33,5 im Minus. 2019 sogar 41%. Zum Vergleich, hätte ich mein Geld in einen normalen DAX-ETF gesteckt, hätte ich im letzten Jahr immerhin eine Rendite von etwas über 3% gemacht. Also er fiel deutlich schlechter aus als der normale DAX-ETF. Statt tollen Renditebooster bekommt man mit einem Hebel-ETF also auch mal schnell ein ganz, ganz teures Minusgeschäft. Ja, und solche Verluste sind bei Hebel-ETFs eher die Regel als die Ausnahme. Für den Privatanleger ist das eher nichts. Da sollte ich mir als Privatanleger schon überlegen, soll ich das Geld überhaupt in solch ein Leverage ETF stecken? Und in der Regel heißt die Antwort eher nein. Ja, an der Börse macht man immer mal Verluste. Das liegt in der Natur der Sache. Aber bevor ihr mit dem Investieren loslegt, solltet ihr euch immer auch Gedanken machen, wie viel Risiko ihr eingehen wollt.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hühnscheid und Paul Träger.